0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 16 октября 2017 года. И вот уже очередную третью нашу передачу мы начинаем с того события, которое вы, Валерий Викторович, сами выбрали.
1: Вот э, можно по-разному изложить тему, которую я выбрал. Но ну, начнем, наверное, с интриги, так сказать, занимательного события. Вот, 13 октября это, СМИ, информационное агентство, облетело сообщение такое непонятное. Как, не то что непонятное, а многие Серьезные аналитики, естественно, это ну, серьезное в кавычках имеется виду, на это сообщение не обратили вообще никакого внимания. А именно, вот, я, просто его зачитаю полностью, оно коротенькое. В Китае родители устроили массовую драку из-за детской игрушки. В Китае отцы нескольких семейств устроили потасовку из-за игрушки, которую не поделили их дети. Видео инцидента опубликовано на портале ЮКУ. По информации Daily Mail, случай произошел в городе Шэньчжэнь провинция Гуандун. На кадрах видно, как группа мужчин дерется в игровой зоне. При этом вход идет все, что попадается под руку. Причиной потасовки стал спор о том, кому принадлежит детская игрушка. Через некоторое время охранникам торгового центра удалось остановить драку. Серьезных травм не пошире не получили. И вот, казалось бы, вот занимаемся серьезными вопросами. Причем здесь вот это? А это очень даже причем. Мы э, всегда слышали о том, что есть некое тысячепервое китайское предупреждение. Ну, кто такое не слышал? Все слышали. Вот заявили, и ничего не произошло. Они в следующий раз заявили, ничего не произошло. Такая политика привела к чему? К тому, как нам сейчас объясняют, что... На основе Китая теперь создается центр концентрации управления, который будет альтернативным евроатлантическому центру концентрации управления. То есть из Лондона и Соединенных Штатов центр концентрации управления переносится сюда. То, что идет сбой с переносом центра концентрации управления в Иран, это другое дело. Но сюда переносится центр евроатлантического блока. А к чему я вот э, вспомнил о том что есть тысячи первое китайское предупреждение а вот смотрите какая ситуация пока у китая нет силовых возможностей решения какой-то проблемы китай отделывается заявлениями и ждет когда ситуация изменится но вот отцы есть а это коллективное бессознательное это менталитет народа по решению конфликтных ситуаций. То, что, естественно, проявляется и в руководстве. Есть какая-то игрушка. Неважно, какая она. Но отцы семейств не проявили никакого желания решить эту проблему с игрушкой. В диалоге они предпочли решить эту проблему силовым путем. То есть в этом отношении Китай является очень хорошим э -э кандидатом на замену главного мирового жандарма в мире, но он является очень хорошим, но не идеальным. Именно в силу вот этого, потому что Соединенные Штаты сейчас, вернее глобальный предиктор сейчас Соединенными Штатами вот именно вот эту ситуацию расхлебывает когда страновая элита США, уцепившись за возможности все решать своей военной дубиной, при помощи авианосных ударных групп, грубого вмешательства во внутренние дела различных государств, идет по накатанной и у глобального предиктора в результате этого проблемы. А ведь процесс переноса Центра концентрации управления – евроатлантического блока нельзя затормозить. Пусть он будет работать в тандемном режиме, пока Иран не сможет взять евроазиатский блок на себя. Но управление нельзя оставлять в подвешенном состоянии. В Европе и в Соединенных Штатах уже все из себя изжило. Надо переносить. И этот процесс идет. Пока все кричат о том, что... Есть такая система SWIFT, от которой вот если ты там будешь плохо себя вести, тебя отключат и все, и у тебя проблемы. Китай вот одновременно с этим событием, практически одновременно, это 13, а то 8 октября, произошло другое событие. Китай объявил о том, что запустил в работу систему международных платежей в юанях. China International Payment System. SIPS. Все, медленно, но упорно, пошагово создается центр концентрации управления со своей альтернативной свифт платежной системой. Китай уходит оттуда и переводит на себя. Но вот с таким менталитетом можно что-то решить? Нет, нужен противовес. Ну, Мы же знаем, геополитика, система сдержек и противовесов. Мы же слышали об этом. Где-то в книжках умных написано. Вот. Нужен противовес. А кто может быть противовесом? Россия. Но Россия отличается еще одним фактором. Собственно, без участия России создание центра концентрации и управления в Китае невозможно. И что происходит? 13-го драка. А двенадцатого... Китай объявил о том, что он запустил в работу новую платежную систему для транзакций в рублях и юанях. Принципиальным является следующее. Это, versus, это payment versus payment, вот, Что эта платежная система для торговли в юанях и другой иностранной валюте создана впервые и выбран рубль. То есть в руках у России... Будущее поведение Центра концентрации управления Китая. И этим надо правильно распорядиться. Но мы же понимаем, что с таким менталитетом, когда из-за игрушки массовая драка происходит, нельзя доверять управлению всем миром. А глобальный предиктор и не доверяет. И именно поэтому он в качестве балансира вынужден соглашаться на роль России чтобы Россия держала этот контрольный пакет у себя. От этого, от России зависит, будет состоится Китай как центр концентрации управления глобального предиктора или не состоится. А нам это выгодно, между прочим, чтобы центр концентрации управления глобального предиктора был перенесен в Китай и состоялся там. Почему? Как вот себе что ли нельзя, некоторые скажут. Натянуть-то. А зачем нам ложиться под глобальным проектором? Мы строим свое альтернативное объемляющее управление, глобальную политику. Мы объемлим это. И она русская. Пожалуйста, вы продолжайте, чтобы сбоя не было, а мы вас накрываем в этом плане. И ключи от этого нового мирового порядка глобальщики отдают сами России. Теперь только надо правильно этим распорядиться.
0: К другим событиям. Сегодня, Валерий Викторович, буквально если бы, так скажем, не случайность, если бы я не обратил внимание на бегущую строку на канале «Россия-24», то и не заметил, что в мире это оказывается, был теракт и погибло, как уже сообщается, более 300 человек.
1: Ш- вы имеете в виду произошло? в Магадиша, Сомали.
0: Да. Почему Но... нет истерики, черно-белых тонов? Почему нет? же
1: Конечно, нет. А кто там погиб? Вообще, не... ну, если это погибло местное население, то и вопроса тут нет. Но там и сам теракт очень странный. Вот Сомали находится в той зоне мира, где теракт это вообще не теракт. Ну, случилось и случилось. Ну, подумаешь, мало ли, что там происходит, сколько там народа погибло, какая разница. Это одно. Но есть второе обстоятельство. Теракт случился еще 14 числа, в субботу. Сегодня 16 понедельник, и никто не взял на себя ответственность за этот теракт. А погибло более 300 человек, вот по последним данным Рейтерс объявила. То есть теракт очень странный. Кто был в той гостинице, рядом с которой взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой? Причем так взорвался. Ну, согласитесь, что 300 человек – это, ого, это обычно где-то в пределах сотни обычные теракты с этими со взрывами автомобилей. А тут 300 человек, только убитых. Так что надо будет посмотреть. А то, что Запад не интересует, то, что происходит в Сомали, так он никогда не интересовал Запад и Западную цивилизацию. Никогда не интересует ничего, кроме себя родных. Поэтому, если теракт происходит в России, то Запад исходит из того, что так вам и надо. Правильно вас взрывают. Если происходит теракт у них, ой, мы бедные, весь мир должен нам сопереживать. Если теракт происходит на какой-нибудь территории типа Сомали... А вообще, ну это каким образом-то меня касается-то? Это вообще, и новостью-то быть не может. Ну подумаешь, там что-то случилось. Это вот, э, понимаете, для них это вот дикие животные. Э, Какие-то там где-то что-то произошло, какой-то падеж там, или волки там задрали кого-то. Какая разница? Я сижу в своей квартире, меня это вообще не интересует.
0: Ну это к вопросу о... Наших СМИ? Кому а, они, почему, Да, наших СМИ тоже. Где отличаются? Венедиктов,
1: цеха Москвы? Они же вышли. Жусь и Шарли. Они там все сопереживали. Батаклан, это все. Это, кра... это теракты мирового уровня. Там все. Мировые марши. А здесь 300 человек. Венедиктову это не интересует. Потому что это... Ну, есть люди э, первого сорта. Есть... Э... Ну как, даже не второго сорта, третьего, они там дальше уже сортов не делают. То есть одни всегда заслуживают, это вот Россия. Что бы в России не случилось плохого, мы это заслужили с точки зрения Запада. И они только радуются тому, что это произошло у нас. А если случилось где-то на территории стран третьего мира, то это вообще, это нас вообще не касается. Ну подумаешь там, эпидемия там. Или погибли в результате теракта. Какая разница? Там тысячами погибают в различных столкновениях. И что кого-то это... он столкновение Тутси и Хутту. Но их вообще впечатлили эти этнические чистки.
0: Тысячами убивали. Тысячами. Следующее событие. Судно с углем из США повредило причал в порту Одессы. А Причем здесь? Уголь американский на Украине.
1: Ну, там ведь главное, это не то, что оно повредило причал, а то, что в результате этого нанесен на многие сотни миллионов гривен ущерб. И то, что в течение года не смогут принимать уголь. Вот ведь самое-то главное. Ну, Я не знаю, как там на сотни миллионов гривен нанесен ущерб. Ну, там сколько фотографий, которые были представлены, ну, там ну, метров пять вздыбленного асфальта. Ну, естественно, придется там ремонтировать как бы. Но то, чтобы принимать уголь, из-за этого нельзя было. Ну, корабль там помяли. Вопрос заключается-то в другом. Правда, некоторые сообщения идут о том, что, может быть, на частном каком-нибудь причале будут принимать этот уголь. Вот, может быть. Но на самом деле вопрос вообще обществе стоит в следующем. Вот они получают уголь. Получают в втридорого. В Америке. В Америке своего антрацита – это жуткий дефицит. Как с этой темой надо спрыгнуть? Получают они уголь или не получают. Надо, чтобы была причина, по которой было объявлено, что они не могут этот уголь получать. Вот. А дальше ведь ситуация какая? Вот смотрите, Польша она заявила, ну, при, не заявила, а признала, что на ее территории поступает уголь из Донбасса. Но Польша ничего не сказала о том, как этот уголь используется. Вот в советское время один, все знают, что мы покупали зерно за границей. Но мы ведь и поставляли зерно за границу по одним контрактам. И получалась, в общем-то, интересная схема отмыва денег, которые оседали на Западе. Контракт вроде на поставку зерна есть, а на самом деле зерно грузилось у нас в одном порту СССР для определенного потребителя на Западе скажем, в Ленинграде грузится, огибает Европу, приходит в Черное море и выгружается уже американское зерно. Все делаю, все отмыто. По всем документам прошло, что поступило американское зерно. Поэтому то, что уголь поступает на Украину, американский, это очень большие сомнения. Вот смотрите, еще раз говорю. Ни для кого не секрет, какая нефть и какой газ поступает из Соединенных Штатов. И все серьезные аналитики говорили изначально, что это огромный блеф со сланцевой нефтью и со сланцевым газом. Но ведь они же поставляют, главное, был вопрос-то, что они что-то там поставляют, но... У Соединенных Штатов начались огромные проблемы. Исланцевая революция моментально захлопнулась, как только Россия прихлопнула ИГИЛ и бесконтрольная поставка нефти и газа с территории Сирии и Ирака была прекращена. Все, сразу все схлопнулось. Нет больше ни сланцевого газа, ни сланцевой нефти у Соединенных Штатов для поставок. Так вот, и здесь та же самая ситуация. Вполне возможно, что уголь из Донбасса Кружным путем поступает в Польшу, там грузится и американский уголь поступает уже на Украину. Ну а теперь решили, может быть, напрямую, э... ну в смысле не напрямую, а через Польшу поездами возить. Ну это как бы попроще, а деньги уже отмыты. И хозяин получил определенную сумму. Так что тут вариантов много, но главное то, что они спрыгивают с этой темы. Да и на частном... э там причали. Вопрос о э, том, как э, закрутить с деньгами, ну, в смысле с поставщиками, там все скрыть. Э, они же получают от того, кто реально заключал договора, к ним просто перенаправили, они не владеют никакими концами. Там, просто-напросто все это, чтобы замазать ситуацию о том, что никакого угля из Америки они в принципе получать не могут. Потому что в Америке дефицит, собственный дефицит этого антроцита. и чтобы они еще кому-то поставляли даже по такой цене.
0: Еще, так скажем, события на Украине. Гражданин созвучной украинской фамилии Саакашвили заявил, что украинские власти могут его убить.
1: Вы имеете в виду не созвучная украинская фамилия, а да, это,
0: звучные, у него звучная
1: украинская фамилия Саякафеля. Ну, вообще, это э, давняя либералистическая традиция, что э, тот лопух, которого хозяин назначил в, в э, как сакральную жертву, быть жертвенным бараном, перед своей смертью обязательно должен сделать заявление о том, что кто-то, на кого хозяин потом будет наезжать, собирается его убить. Потом жертвенного этого барана-лопуха действительно убивают, и хозяин уже имеет возможность выстраивать политику репрессии по отношению к тому, кто является якобы этим убийцей. Поскольку процесс перестройки управления... На Украине идет полным ходом. Киевскую банду надо сливать. Ну, как еще показать фашистскую суть и то, что она э, нелегитимна? Ну, вот Саакашвили решил, что ценой собственной жизни, но послужит еще хозяину. Правда, он, может, и об этом даже и не думает. Но, тем не менее, услужить хозяину, он всегда рад. Ему сказали сказать, что его могут убить. Он сказал. Ну, а то, что его потом убьют, ну, это...
0: В его куцих мозгах это даже не звучит. Эрдоган приезжал тоже на Украину. И вот здесь Георгий Аслонян просит прокомментировать заявление, сделанное Эрдоганом. Цитата. «Я еще раз заверил Порошенко, что Турция будет продолжать поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность, включая Крым и политическую консолидацию».
1: Пока ничего удивительного в этом заявлении у Эрдогана нет. Эрдоган не был и не будет никаким ни союзником, ни другом России. Он пытается нас отматросить, использовать наши ресурсы для того, чтобы удержать себя, удержать Турцию от распада. Но поскольку он человек, в общем-то, недалекого ума, его управлении соображает мало, его и поставили на то, чтобы он был фюрером и Турция после него распалась. Он выполнит эту задачу в любом случае, но он этого не понимает. Поэтому не надо мешать глупцам творить глупости, не надо Эрдогану мешать в управлении Турцией. Нужно просто проводить свою политику в этом регионе. Все. А дальше он сделает все необходимые ошибки, которые приведут к крушению Турции и к тому, что Черное море будет внутренним морем России. Тут даже ну, варианта нет. Так вот, э, Эрдоган э, ведь э, исходит из чего? Э, Пока пока Крым принадлежит России, Турция, как наследница фактически Османской империи, э, не имеет никаких прав претендовать на э, Крым. А вот поскольку она находилась под административным управлением э, э, Украины, Украине не принадлежала, но и Россия эту территорию не брала в свой состав, не забирала. То есть она как бы болтается, это как бесхозное добро, которое можно было просто взять и снова включить в состав Турции. Ну, это та морковка, которой водили глобальщики Эрдогана. Но она и продолжает висеть. Вот Эрдоган, ее все еще думает, что она висит. И поэтому, естественно, он не соглашается. Думать, что он согласен с отделением от Украины Крыма, типа как это отделение курдов от Турции, здесь просто неправомерно, поскольку никакого отделения от Крыма от Украины не было никогда. Крым всегда был автономным государственным образованием. Читайте Конституцию Украины. Там все об этом сказано. Это не было частью Украины. Крым находился под доверительным административным управлением со стороны Украины. Но был автономным государственным образованием. В отличие от областей, которые составляли собственно унитарное государство Украины. Вот. Поэтому и была мечта-то, что мы сможем вот это бесхозное добро забрать и и отдать. Так вся Укра... политика Украины шла на предмет, как бы отдать Крым Турции. Как бы поторговаться и отдать. Вот. На самом деле они того не понимали, они играли на сторону Китая что чего там планировали Турция с Украиной, вообще никого не касается. Китай для шелкового пути собирался забрать, при этом кинув даже Соединенные Штаты. Так что ничего здесь удивительного нет. Но надо отметить небольшой такой нюанс. Эрдоган уснул во время пресс-конференции. И вот эта ситуация, она в общем-то является показательной. Вот люди старшего поколения, которые, которым довелось присутствовать на партийных, комсомольских, производственных собраниях различного уровня, знают, что это такое. Когда есть главный выступающий, есть выступающие, так скажем, от народа, там профильные выступающие, они должны произнести правильные речи. Ну, ритуал вот такой вот, понимаете? И люди даже в президиуме засыпали, потому что ну, все понимают, тягомотина, это ритуально, оно никак за душу не трогает, оно никак не влияет э, на карьеру, на будущее процессов управления. И все, ну ну, надо этот ритуал провести. И вот Эрдоган, приехав на Украину и проводя эту конференцию, он... Был в той же самой ситуации. Вот есть мероприятие, которое надо провести, а оно его никак не касается, оно не входит в круг его интересов. Да, протокольно, ритуально он там заявил о том, что Крым является э, турецким, это его мысли, украинским, что там. Но это все, он понимает, что процесс управления в другой стороне, там мысли, а здесь, ну настолько его все это... И он непроизвольно уснул, как и засыпали люди, я говорю, даже в президиуме, на всех этих партийных, комсомольских собраниях, производственных в советское время. Вот для него это нужно было провести мероприятие, он его провел, но концентрироваться на нем он и не собирался. Потому что он реально понимает всю значимость, никчемность вот этого мероприятия, особенно в связи с тем, что Порошенко и киевская банда во во главе с ним приговорена, что Украина будет перестроена и там дальше нужно будет выстраивать. Может быть он сидел и думал, вот какую ахинею ты несешь, Петр Алексеевич, мне вот надо уже думать, как там с Александром Владимировичем Захарченко выстраивать отношения с будущим президентом, условно говоря.
0: Ну не только, кстати, Эрдоган, еще и э, президент Чехии Милош Земан, как пишет Николай Кулик, на сессии СЕ заявил следующая цитата. «Если будет диалог между Украиной и Россией, то, я думаю, это только моя личная точ- точка зрения» что было бы возможным получить некоторую компенсацию за Крым в финансовом виде или в натуральной форме. Я имею в виду нефть или газ. С какой целью, конец статы, с какой целью делается такое заявление? Ведь это заявление неприемлемо ни для России, ни для Украины. Да
1: это откровенное издевательство над киевской бандой. Ведь суть этого заявления заключается в следующем. Если только бы Украина киевская банда имеется в виду, за это заявление захватила и начала бы хоть в каком-то аспекте рассуждать об этом, все, вопрос о легитимности вхождения России, это, Крыма в Россию был бы закрыт автоматически. То есть никто бы ничего не получил, но это обеспечило бы и показало бы вообще, что есть нынешнее управление. Но страновая элита в США, она в общем-то дело свое знает. И они вовремя отзвонились и сказали тому же Гройсману Делать заявления, какие надо. Ну, он дурак не те заявления сделал, но все равно допустил возможность торга собственной стороной. Хотя, ну, не что вы, мы торговать ни в коем случае. Так что все нормально. Это был, это вообще окна Авертона, чистейшей воды. Сейчас они э, отрицают, а потом, э, вот сейчас уголь перестанет идти, тот же американский как бы, да? Встанет вопрос, а надо что-то от России получить? А может быть, все-таки воспользоваться заявлением Земана? Ну и что, что там хозяин из Вашингтона кричит? Так другой хозяин из Вашингтона говорит, торгуйтесь! Вот как только начнут торговаться, мы закрываем саму тему о Креме. Все, сразу. Ну.
0: Кстати, вопрос об этом другом хозяине, от тоже Николая Кулика. Также 10 октября Генри Киссинджер встретился с Дональдом Трампом в овальном кабинете. Мы хотим, чтобы ужасные убийства в Сирии прекратились как можно скорее. И все работают в данном направлении, сказал Трамп. Также речь шла о поездке Трампа в Азию и о доверии президента США к госсекретарю Рексу Тиллерсону. Неужели положение Трампа настолько шаткое и разногласия между президентом и госсекретарем настолько серьезные, что сам Киссинджер вынужден официально оказывать поддержку президенту США? Так ли это?
1: А кто сказал, что мы с СМИ узнали истинную тему разговора Киссинджера и Трампа? СМИ? А какое доверие? Так что вопрос заключается в следующем, что они огласили, заявили, что это было темой. А здесь они играют, что называется, в свою игру и матросят и ведут... Как это... Вот знаете, есть легенда о Сусанине, вот, о том, что он завел поляков, и те погибли, вот, пытаясь там погубить царскую семью Романовых. Вот. Но он их обманул и завел в глушь, где они погибли. Но реальные случаи такие были. были. Вот. Но вопрос заключается в следующем. Вот здесь Кейсинджер выступает в роли вот этого самого Сусанина. То есть, страновая элита на него смотрит, раскрыв рот, идет за ним. А процесс управления-то идет своей стороной. Он их ведет туда, куда надо. Так что... Не так уж серьезное положение Трампа, оно утверждается и укрепляется с каждым разом, поэтому Стив Беннон заявляет о том, что он выиграет Трамп с оглушительным успехом в следующие выборы. То есть все прекрасно видят, положение Трампа укрепляется, а то, что там посредством массовой информации продолжают говорить, так в чьих руках, а чего они понимают? Ведь уже было видно, что во время избирательной кампании, что информационная политика была выстроена за счет выхода на население посредством средств массовых коммуникаций, интернета, например, твиттер. Девушка правильно работала в твиттере, так что и сейчас будет работать в составе администрации.
0: Следующее сообщение от Андрея. По законам военного времени падение флага означает сдачу крепости, части города. А как вы это прокомментируете? Москва расценивает снятие флагов с российской дипломатической собственности в США как враждебный шаг и надругательство над российскими государственными символами и готовит ответ, заявила об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
1: Точно так же как на Соответственно, этому мы выстраиваем определенную политику. Но понимают, вот в Госдепе сказали, что они не знают, кто принял решение, как принял решение, почему сняли. А результатом вот этого заявления, вернее, вот этого снятия стало что? Вот там на пресс-конференции корреспондент Рейтерс, просто рвал спикера Госдепа на части вопросами, а он задавал конкретные вопросы. Он объявил там, типа, что вы говорите как русские. А он задавал, говорит, вопросы. Нам с этим надо соотнестись. Вы что делаете? Как вы это объясните? Нам-то выстраивать нужно политику.
0: Сурковская пропаганда, да? Да
1: без разницы. Сурковская пропаганда, не сурковская пропаганда. Но результатом... Смотрите, какая ситуация, колебались, не знали, какое решение принять Европа по ядерной сделке с Ираном. Трамп, флаг сняли, и у Европы нет никаких, да, есть антирусская позиция Запада в целом, но при этом, если Соединенные Штаты ведут себя таким вот образом, По отношению ко всему миру, и в частности России, от которой зависит благосостояние Европы, в том числе и материальное. По самым скромным оценкам опубликовали сейчас, 30 миллиардов они потеряли на санкциях. Это прямых только, самых прямых потерь по деньгам. А если брать косвенные, в результате сокращения производства и все прочее, то там еще сумма больше. То есть от России очень много зависит. Министр обороны Франции заявляет, что Россия – ключ к решению ряда региональных проблем, без которых просто решить невозможно. Юнкер говорит, без России у Европы нет будущего. То есть они реально понимают, и Россию начинают травить. А Европа – союзник Соединенных Штатов. То есть фактически Соединенные Штаты – раздражая Россию, вынуждают Европу воевать с Россией. А Европе это не в их интересах. И когда вот кошка, загнанная в угол, становится тигром. Европа загнана в угол. То есть, какие бы подпиндосники не были во главе европейских государств, они оказались в ситуации, когда своя рубашка ближе к телу. А тем более это поощряется глобальным предиктором, глобальными элитами. И они говорят, все... «Мы не собираемся следовать в русле Соединенных Штатов. Мы по вопросу ядерной безопасности вместе с Россией объединимся против Соединенных Штатов». Это МИД ФРГ заявление. Вот чего они добились. То есть, все правильно они делают. Нам, естественно, на основе этого надо строить политику, надо иметь терпение – но спускать, естественно, ничего не надо. И ответ должен быть асимметричным. Вот. Но при этом надо понимать, что действуя таким образом против нас, Соединенные Штаты разрушают собственную конструкцию устойчивости. Понимаете, вот как внутри здания начинают взрывать опоры. Только подождать, когда это сделают У нас ресурс устойчивости выше, чем у Соединенных Штатов. Пусть взрывают дальше все несущие конструкции у себя. А мы тем самым сейчас налаживаем отношения. Европа отходит от Соединенных Штатов. Идет глобальный передел мира. Европа отходит от Соединенных Штатов. Дружит с Россией. Мы выстраиваем свою политику. У нас то, с чего я начал. Ключ от Центра концентрации управления в Китае. Все нормально. Не надо только, вот знаете, некоторые наши патриоты там говорят, вот надо проводить свою политику, но предлагают, не надо играть по правилам Запада, да, но предлагают ровно играть по правилам, которые навязывает Запад. Понимаете, надо ответить так, надо ответить так, надо думать. И не играть по тем правилам, по по тем решениям, которые тебе подкидывают. Тебя вызывают на прямое столкновение. Надо уйти от него. И результат будет вот такой. вот. Он будет рушиться, у него союзники будут размываться, а эти союзники будут перебегать
0: к тебе. Валерий Викторович, вы постоянно говорите о социальных лифтах. На прошлой неделе федеральные каналы презентовали такой проект, как лидеры России. Это и есть те самые социальные лифты?
1: Нет, это вот то, что называется «заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет». Вот. Эта вот система была придумана для того, чтобы выбрать из людей толковых, состоявшихся управленцев среди населения и стабилизировать нынешнюю, подпиндосную ситуацию. Потому что ну, в числе наставников, такие как Шувалов, там есть хорошие люди, знающие, умелые управленцы. Я просто удивляюсь, как они попали... Вот, э,
0: Лавров и Шойгу? Я не хочу Сибирь. по фамилиям
1: называть, потому что не только Лавров и Шойгу. Там есть э, с разных Из известных, так скажем. Почему? Там Наиболее. есть очень хорошие, известные это, люди. Но я просто не хочу уходить в фамилии, ни в тех, ни в других, но показатель основной массы – это Шувалов. Все. Вот на этом проекте можно сразу ставить крест. Там Шувалов. Это процесс, который заряжен на то, чтобы стабилизировать именно положение раба, халуя, страновой элиты США. Но у них ничего не получится. Они просто взялись за дело, которое не понимают. Там Шувалов. Чего он понимает в управлении? Поэтому вот эта система, вот они получат, хотели как лучше, а получится как всегда. Ну, если не знают, как управляется социальные суперсистемой, они то и получат. Не надо им мешать. Они побыстрее доведут до логического конца вот эту программу «Лидеры России», и, наконец-то, будет создана возможность социальных лифтов. Но сначала они должны разбить себе лоб. И они разобьют.
0: Далее вопрос от Малькина Антона. И дополнительный вопрос тоже с этой же тематикой от Салата Виктора. Валерий Викторович, вы часто упоминаете, что не достигнув уровня нравственности, свойственного человечному типу строя психики, Невозможно освоить доту и коп до уровня интуитивного их понимания. Но как выйти, прийти к такой нравственности, вы не оговариваете. Несмотря на то, что в отличие от установленных в обществе норм морали, нравственность формируется в человеке на подсознательном уровне, это все равно происходит через социальную среду и культуру. Получается, что от самого человека для формирования его собственной нравственности ничего не зависит.
1: Категорически не согласен. Абсолютно не согласен. Я постоянно говорю о том, как выйти на человеческий тип строя психики, как повысить свою нравственность. Я говорю это постоянно. Я всегда говорю, будьте внимательны к языку Бога. Бог – язычник. Он разговаривает с каждым человеком языком его жизненных обстоятельств. Будьте открыты к общению с Богом. И он будет подсказывать, где что и как. Если вы будете закрываться от Бога, то, естественно, вы никогда не сможете повысить уровень своей нравственности. Если же вы будете открыты к этому общению, то вам и будут даваться знания. И вопрос дальнейших издержек по жизни – это уже вопрос... Выбора вашей активной позиции. То есть, что и как будете принимать. Какие действия в этой жизни будете принимать и на что, в общем-то. Вы можете ошибиться в уровне риска, но то, что Бог защитит, это без сомнения.
0: Ну и вот дополнительный вопрос от Виктора Салата. В своих передачах вы всегда повторяете, что знания даются согласно уровню нравственности. Да. Получается, что представители ГП одни из самых нравственных людей в нашем мире.
1: Это на основе чего такой вывод? На основе того, что под управлением глобального предиктора мир пришел к глобальной экологической, экономической и военно-политической катастрофы? На основании того, что сейчас человек э, с типом психики большей частью животного, зомби биоровота и частично демонического, обладая средствами самоуничтожения, напоминает обезьяну с автоматом или обезьяну с гранатой, способную самоуничтожить все. Это что ли высоконравственное?
0: Но имеется в виду, что они обладают всей полнотой знаний. Какой полнотой
1: знаний? Какого-то технического порядка, да, они вышли ровно на тот уровень, чтобы это знание могло уничтожить эту цивилизацию, если люди не состоятся в качестве людей. Это да. Но при этом разве человеку дана э, способность телекинеза, телепортации? Разве человек э, самодостаточен в этом мире без техносферы? А ведь он должен быть самодостаточным. Без костылей человек не самодостаточный. И он создает. Но и костыли. Вот опять же взять человеческий прогресс. Мы смогли выйти за пределы... Ну даже не то, что Солнечная система, а за пределы
0: планеты Земля.
1: Планеты Земля. Нет. Человек. Мы ограничены. Мы ограничены в этом. Почему? Потому что идем техническим путем. И многие вопросы. Мы всегда решаем систему таким вот образом. Мы получаем знание, которое может уничтожить. Человечество, но при этом мы не получаем, ну, имеется в виду общество с нечеловеческими типами строя психики, но при этом мы не получаем все полноты знания. Давайте вспомним про Теслу. Его опыт с получением энергии. Вот дать источник такой бесконечной энергии людям с нечеловеческим типами психики. Вы представляете это? Что за разрушение? Какая катастрофа? То есть Бог отрезает. Конкретное получение знаний, которое может э, не дать состояться человеку как человеку. Человек сейчас живет в, в балансировочном режиме. Либо он состоится как человек и спасет, отведет мир от глобальной экологической, экономической, военно-политической катастрофы. Либо же человек будет упорствовать в своих ошибках, и в результате вся эта катастрофа состоится. Но их уже семь было на планете Земля, до потопной цивилизации последний, судя по всему. Это последний шанс человеку состояться в качестве человека и выполнить ту миссию, ради которой Бог ввел человека в в биосистему планеты Земля и вообще во Вселенную. Еще одно сообщение. И минуточку по знаниям закончить. Вот знание Доту, оно не работоспособно Без концепции общественной безопасности, без философии. А почему такая защита? А чтобы нельзя было использовать знания об управлении социальными суперсистемами во вред человеку. Не освоил философию, не принял ее, концепции общественной безопасности, ты ничего не сможешь сделать с доту. Вот этим голым инструментарием будешь тык-пык-мык, ничего не... Но как только ты будешь осваивать философию, Тебе открываются все возможности управления, достаточно общей теорией управления. Поэтому знания даются по нравственности. И вот это знание, а это мощные знания достаточно общей теории управления, глобальному предиктору не даны.
0: Еще одно сообщение от Любови Чупраковой. В теме, под которой мы оставляем свои комментарии, Имеется в виду в группе ВКонтакте. Как я поняла, говорится, что вокруг КОП происходит что-то странное. Хочу поделиться своими наблюдениями. В одной из групп, на которую я уже давно подписан, в последнее время стали происходить непонятные для меня события. Заметил это в конце лета, начале осени, точно не помню. Группа называется Валерий Викторович Пякин. Так вот, где-то в это время там появился новый админ, который начал комментировать сообщения участников группы под аватаркой Валерия Викторовича. И для несведущих может показаться, что пишет сам Пякин. Дело в том, что часто его комментарии звучат менторским тоном и высокомерно. На что я посоветовала ему сменить аватарку и выразила сомнение в верности его оценки события, о которых шла речь в моем комментарии. За это часть комментариев была удалена и прозвучала угроза дальнейшей блокировки. У людей, только-только заинтересовавшихся КОП, на мой взгляд, такое поведение админа может вызвать отторжение информации концепции общественной безопасности. Вот у меня и закралось сомнение, случайно ли он так себя ведет. Может он, конечно, делает это не со зла, не а может специально, чтобы у людей сложилось впечатление, что КОП – это секта со своим гуру и иерархией.
1: Для начала хочу сказать следующее. У меня нет... Никаких личных аккаунтов нигде, ни в какой социальной сети. Я работаю в коллективе, который называется Фонд концептуальных технологий. Вот это аутентичный ресурс, где комментирую и я, и выхожу сам. Мне категорически не нравится, когда кто-то, используя... Мой, ну не знаю, мое имя, мой образ, что ли, комментирует сам. Пусть выбирает любую другую аватарку для себя и не вводит людей в заблуждение, потому что это очень нехорошо. Потому что это людей изначально обманывает, кто комментирует и как комментирует. Я не знаю, какие там комментарии. Я в этой группе был только один раз, и уровень понимания концепции общественной безопасности достаточно общей теории управления. Я, ну, я зашел, как первый раз, когда узнал, мне ссылочку кинули, я зашел, посмотрел. Вот. Он меня, мягко говоря, не впечатлил. Вот. Я не участвую, повторю, ни в каких вот этих дебалах. И, естественно, вот я сейчас, что называется, на камеру прошу своих товарищей выйти на тех, кто занимается этой группой и объяснить, попросить, сменить. Пусть это группа неофициальная, пусть это группа поддержки, но у людей не должно складываться впечатление, что комментарии оставляю я. А вот глубину комментариев каких... Я не знаю там что, но люди на эту группу жалуются постоянно. До меня такое доходит. И доходит именно потому, что вот вы сказали на видео так-то, а вот там ваш комментарий звучит так-то. То есть вы определитесь, где вы. Я говорю прямо, я говорю только с каналов Фонда концептуальных технологий. Это... Группа ВКонтакте, в Одноклассниках, где там еще? Я в даже фейсбуке. не знаю. в
0: Фейсбуке, Везде. Ну, собственно,
1: Только наш... фонд концептуальных технологий – это аутентичный ресурс, на котором я даю свои комментарии.
0: И наш канал на YouTube, который так и называется «Фонд концептуальных технологий», где вы наверняка сейчас смотрите это видео.
1: Вот. Поэтому, Хотя, естественно, мы тоже. не собираемся запрещать никому ничего. Каждый имеет право изучать концепцию общественной безопасности, выбирать уровень поддержки, но вводить в заблуждение людей не надо. Чтобы у человека складывалось впечатление о том, что комментирует Пякина, а пишет кто-то другой. Вот этого не надо, это неправильно. Это полностью противоречит, между прочим, концепции общественной безопасности, абсолютно противоречит. Я от своего имени говорю сам. И не скрываюсь за чьим-то именем там, чтобы изложить какие-то мысли. И не беру авторитета какого-то, чтобы моя мысль, ну, там, где-то себе автотарку, чтобы моя мысль, подкрепленная авторитетом, звучала более весомо. То есть я вышел к народу, стал говорить, народ оценил, стал поддерживать, смотреть, соучаствовать в общественной инициативе фонда концептуальных технологий. Вот это то, что соответствует концепции общественной безопасности. А когда у человека складывается впечатление, что говорит один человек, а на самом деле это говорит другой человек, ну это неправильно. Это это По-самому это введение в заблуждение, а вообще обман людей. Так что будем выходить на эту группу. И в диалоге попытаемся эту проблему решить.
0: Это последний вопрос на сегодня.
1: И вот мы как бы последними вопросами опять вышли на необходимость знания теории. Безусловно, нужно осваивать концепцию общественной безопасности, потому что вот как... Раньше без математики нельзя жить, сейчас выйти на дорогу без знаний правил дорожного движения, так при управлении социальными суперсистемами нельзя без знания достаточно общей теории управления. У глобального предиктора все знания по управлению герметичны. И и, и вот задача, например, проекта «Лидеры России» выцепить, стихийно сложившихся управленцев для решения собственной узкоспециальной задачи сохранения колониальной зависимости России перед страновой элитой США. То есть это даже в пику идет глобальному предиктору, несмотря на то, что среди этих кураторов явно есть люди глобального предиктора. Надо сказать, вполне состоятельные управленцы. Вот. Без знания достаточно общей теории управления невозможно защитить интересы своей и своей семьи. Невозможно решать эти проблемы вот в диалоге с другими людьми. Поэтому, чтобы не возникал вопрос, как оценят мое мнение, другие, как на кого там ориентироваться, на какого авторитета. Нужно просто изучать концепцию общественной безопасности, достаточно общую теорию управления. И тогда с полным пониманием, что вы за каждое свое слово несете ответственность перед людьми и что нельзя жить по-прежнему, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать, в 21 веке нужно уже понимать, как слово отзовется. А у нас, особенно творческие люди, говорят, ну как, вот мы построили, а там неизвестно, выстроит или не выстроит спектакль, вот этот там фильм с ними, а мы деньги истратим. Но это если вам не дано предугадать, так вы этим делом не занимаетесь. И управлять нельзя социальными суперсистемами, тоже без понимания того, как и слово отзовется, тоже нельзя. Но, к сожалению, управленческая вертикаль и у нас, и на Западе выстроена из людей, которым не дано предугадать. Они не знают, как управляются социальные суперсистемы. И это вот проект «Лидеры России» показатель еще дополнительный этому. Вот. Поэтому спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Изучайте концепцию общественной безопасности, достаточно общей теории управления, защищайте интересы своей своей семьи. Будьте счастливы. Мирного неба над головой. До свидания.